0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi befinner oss i landet Japan och klockan är 14.46 lokaltid, fredagen den 11 mars 2011. Ungefär 70 km ute till havs vaknar en jordbävning till liv- en jordbävning som mätte mellan 9,0 och 9,1 på Richterskalan. Den här jordbävningen är den kraftigaste jordbävningen någonsin i landets historia sedan mätningarna började i början av 1900-talet. En tsunami bildas och börjar röra sig in mot land med en hastighet av 700 km i timmen. Ute vid kusten i staden Okuma låg kärnkraftverket Fukushima, ett av de största kärnkraftverken i världen och har varit i drift sedan 1971. Jordbävningen slog ut det allmänna elnätet och tre stycken av Fukushimas sex kärnreaktorer stängs av automatiskt. Kärnreaktor 4, 5 och 6 undergick rutinkontroller och var inte i drift vid det här tillfället. I och med strömavbrottet så startade de dieseldrivna reservgeneratorerna igång för att hålla igång strömmen så att vattnet inne i kärnreaktorerna kunde fortsätta att kylas. Och än så länge så var allt under kontroll. Kärnkraftverket hade klarat av jordbävningen, men Cirka 50 minuter senare när klockan slår 15.27 så kom den första tsunamivågen mot Fukushima. Fukushima var byggt med tsunamibarriärer för att kunna stå emot tsunamis. Dock så var de byggda för att kunna stå emot vågor på max och 5 5,5 meters höjd. Den första vågen som kom var mellan 4-5 meter hög och orsakade ingen skada på anläggningen. Men bara knappt 10 minuter senare så kommer den andra vågen. En 14 meter hög tsunami sveper över kärnkraftverket och all elektrisk utrustning på marknivå översvämmas. De dieseldrivna reservgeneratorerna slås ut, havsvattenpumparna översvämmas och vattnet letar sig in i källaren på byggnaden. Fem av de sex reaktorerna förlorar ström och utan strömmen så kan inte vattenpumparna ge ett jämnt flöde av kallt vatten för att kyla ner reaktorernas heta kärnor. Och utan regelbunden kylning så är en härdsmälta oundviklig. En härdsmälta bildas när det utvecklas mer värme än vad som kyls bort av kylsystemen och det skapas en oåterkallig kollaps i ett stort system. När temperaturen stiger för mycket och för snabbt inne i en reaktor så försvinner det mer vatten än vad som hinner pumpas in. Vid 19.30 blir kärnan inuti reaktor 1 exponerat ovanför vattenytan och temperaturen stiger med en rasande fart. Vid 21.00 utfärdas en evakueringsorder av regeringen till personer som befinner sig inom 3 km från Fukushima. De människor som befinner sig inom en radio av 10 km meddelas att de än så länge kan stanna kvar i sina hem och leva på som normalt. Under den andra dagen så fortsätter trycket och temperaturen att öka inom reaktorerna i kärnkraftverket. Man bestämmer sig för att lätta på trycket genom att släppa ut ånga genom reaktorerna. Ångan som släpps ut var farlig och de anställda på Fukushima exponeras av höga doser av radioaktivitet. Vid det här laget så var man dock omedveten om att det redan var för sent. Reaktorns kärna hade redan smält och låg på botten inuti reaktorn och temperaturen steg snabbt över 1000 grader Celsius. Över tid så blev trycket alldeles för stort och reaktor 1 exploderar. Evakueringszonen ökar till 20 km runt Fukushima. Under de kommande dagarna så fortsätter trycket att öka inom reaktor 2 och 3 och på måndagen den 14 mars exploderar även reaktor 3. Under den kommande veckan så försöker man att vattenbomba anläggningen för att kyla ner härdsmälten. Men överflygningarna får avbrytas då strålningsnivån var alldeles för hög. Den 21 mars rapporteras det om hög radioaktivitet i havsvattnet och under resterande 2011 så kunde man upptäcka radioaktivitet så långt bort som 32 mil från Fukushima i vissa matvaror som till exempel spinat, te, Mjölk, fisk och kött. Ines är en 7-gradig skala för att gradera allvarligheten i olyckor vid kärnkraftsanläggningar. Fukushima-olyckan klassas som en sjua på den här skalan. Den största kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl-olyckan som skedde 1986 och som också klassades som en sjua. Trots det här så var det ingen som dog direkt av själva olyckan. Ett flertal anställda på anläggningen skadades svårt och cirka 400 människor har dött i efterhand av den radioaktiva strålning som de utsattes för. Under evakueringsprocessen så dog det 2200 människor när de skulle fly från sina hem. Så det var egentligen inte i Fukushima som... Döden hade letat sig in i. Det var i städerna runt om. De städerna som drabbades av tsunamin. 16 000 människor dog av tsunamin. Över 6 000 skadades och över 2 500 personer är anmälda försvunna. Det som jag slutligen kan säga om Fukushima-olyckan är att evakueringszonen på 20 km är fortfarande ett förbjudet område även idag och kommer att bli obeboligt i flera decennier framöver. Arbetet pågår fortfarande med Fukushima att försöka städa upp så mycket radioaktivt avfall man kan, men många år återstår. Saneringen beräknas ta upp till 60 år till och kommer att kosta minst 7000 miljarder kronor. Tack för att du har tittat!